1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro eh, rozando nuestros 50 episodios. Llevamos 49. En este episodio 49 eh, no podíamos tener mejor noticia que traer a una de las empresas, que luego también explicaré un poco una intrahistoria de, de Inventario.pro con BCA muy bonita, eh, y viene la empresa BCA España, sobradamente conocida por todos los profesionales de España. Y eh, está con nosotros y es un lujazo tener a Antonio Aboy, director de marketing de BCA España. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en tu podcast. Muy contentos de que estés, muy contentos. Ahora, ahora entraremos en la entrehistoria historia que tiene, tiene gracia. Y Rafael Izquierdo, el director de ventas de BCA España. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué hay? Muy bien, fenomenal.
1: Pues muy bien por por porque... Muy contentos de que estéis. BCA, eh, una empresa, en, en mi caso, eh, súper querida desde los inicios, porque eh, muy al principio, cuando fuimos a explicar el proyecto y lo que queríamos hacer con Inventario.pro, pues hace un porrón de años, hace un porrón de años, pero mínimo debe hacer 6, 7, 8, nosotros a quien primero fuimos a explicar cosas que queríamos hacer y cómo queríamos construir lo que después hemos ido haciendo con el hub de anuncios de Inventario, fue con BCA. Y, y, y en aquel momento yo conocí a Antonio. Esto, esto que se puede ver, quien esté viendo el vídeo, es uno de los despachos que tenéis en Azuqueca de Henares, que es el, el centro donde subastáis coches, ¿eh? que luego explicaremos un poco lo que es para quien no lo haya visto, pero yo he tenido la ocasión de ver en vivo la subasta de coches y me pareció fascinante. Una, un ejercicio muy interesante que que si algún día alguien lo puede ver algún día en directo, es una pasada, es una pasada. Muy
0: de mercado, ¿verdad? Porque estás viendo el mercado ahí en tiempo sí, real. El actuando. el mercado
1: moviéndose y tal. Simplemente que en aquel momento, y además supongo que ahora lo habréis desarrollado mucho más, pero en aquel momento, de repente aparecía eh, la puja online. Los, estaba la gente en la grada, iban pasando los coches y de repente se veía que se había cerrado la venta en otro lado y era porque habían hecho la la puja online y se lo había llevado otro por, por internet, que era súper dinámico. no Ahora nos explicaréis un poco el modelo. Entonces, ¿por qué está BCA hoy, aparte de que es un referente absoluto en el, en el ecosistema en el español? Eh, BCA yo creo que tiene mucho que decir tanto del modelo actual, del momento actual que está viviendo el mercado, marca temporal, diciembre de finales del 2022, ha sido un año muy peculiar siempre son peculiares pero el, 20, el 22 después de la subida esto lo comentaréis vosotros y eso es muy buen eh, creo que es un muy buen referente para explicarnos cosas que ellos han vivido y me gustaría que lo desarrollaseis luego y después queremos también desarrollar y hablar con vosotros sobre el, las comparativas con otros mercados que conocéis perfectamente y entender qué puede hacer mejor el compra-venta, qué puede hacer mejor el grupo de concesionarios. Creo que es un tema que dará para mucho. Antes que nada, Antonio y Rafael, por favor, el micro es vuestro, presentaros profesionalmente y desde luego a la empresa BCA, pero explicarnos vuestra trayectoria y cómo habéis llegado a, a donde estáis ahora y, y qué, es, qué es lo que tenéis como background. Por favor, el micro es vuestro.
2: Yo cedería a Rafa, que, que tiene más experiencia. Tengo más la, años, ¿verdad? verdad que, tengo más años. La verdad que yo... Eh, y, y bueno, pues es... Eh, bueno, como hemos coincidido muchísimos
0: años, ¿no? Yo creo que ya vamos trabajando juntos. Entonces, el 97, ¿puede ser? Sí. Bueno, yo empecé el 90 en Car España y tú te uniste, no recuerdo exactamente en qué el 97, año. 97, no el 97. Pues en, en, empieza, empieza. Era, Luego, eran ¿no? años felices en los que éramos financieros en, en un distribuidor de, en Volvocar España, ¿no? Entonces, bueno, eh, era una empresa sueca. Digo era porque luego sabéis que ha habido cambios en la propiedad de, de Volvo, ¿no? De Volvo Automóviles. Y, y bueno, pues tanto Antonio como yo hemos ido evolucionando profesionalmente en diferentes ámbitos, dentro de lo que es un distribuidor de coches. Luego en 2003 yo salí de allí para de, ir al negocio inmobiliario en la costa y atraído por un negocio totalmente diferente, ¿no? Por un lado, mucho más rentable, pero por otro lado, bueno, menos profesionalizado, desde luego, que de automoción, con lo cual es una paradoja, ¿no? Dices, un mercado más inmaduro y, y menos profesionalizado consigue mucha más rentabilidad que en automoción y eso te llama la atención, ¿no? Porque dices, en automoción se hacen muchísimas cosas bien para aparentemente una rentabilidad sobre la facturación muy exigua, ¿no? Y, y, claro, yo le contaba a Antonio lo bien que me lo estaba pasando ahí en la costa vendiendo casas y Antonio se vino también. Dijo, pues, bueno, vamos a, a la aventura, ¿no? Y estuvimos en una empresa inmobiliaria allí que creamos y, y en 2008 volvimos a automoción, ¿no? Pues porque, porque el mercado se endureció mucho, como recordáis, vino una crisis brutal y, y, el, y el mercado de automoción se transformó, ¿no? Y, y digamos, pues que hacía falta, como siempre que hay una crisis, pues hace falta... Ideas, hace falta innovación, hace falta talento y nosotros pues habíamos aprendido cosas en, en este otro sector y, y bueno pues que, que, que podíamos encajar en, en BCA no y, y nos unimos los dos casi a la limón, al proyecto de la empresa no y curiosamente lo que vimos en 2008-2009 es que mientras los concesionarios sufrían una crisis brutal porque las matriculaciones de vehículos nuevos se derrumbaron como recordaréis Sí, sí, sí. El negocio de VO de vehículos de ocasión se adaptó a la situación de mercado y básicamente no sufrió en cuanto a volumen, ¿no? Actores del mercado de VO sufrieron mucho, pues por ejemplo las empresas renting, ¿no? Que habían bueno, que tenían unas expectativas de unos precios de venta que se derrumbaron los residuales y se pasó mal, ¿no? Pero mientras los concesionarios, como decía, sufrían mucho, los compraventas crecieron. En, en, en negocio y crecieron en mercado, en penetración de mercado. Y es que ves que el VO es muy dinámico ¿no? y que se adapta a estas situaciones de crisis y que va evolucionando y llevando el mercado. Por eso, Edu, lo que decías de la subasta ¿no? y, y lo, lo apasionante que es, pues es que ves cómo se forma el mercado en cada ocasión en que pones un montón de coches y un montón de compradores profesionales. Vas viendo cómo se forma el precio, cómo se transacciona y los movimientos. ¿no? Entonces, bueno, pues han sido desde el 2008 14 años apasionantes, distintos y cada vez más distintos, además el uno del otro y cada vez más raros, lo cual te da que pensar también, ¿no? La velocidad a la que están ocurriendo los cambios y a la que el mercado se está moviendo. Bueno, y eso ha sí, sido un poco uh -huh. en resumen Entonces, historia, en el, en el, la historia. In, Entonces, ¿la
1: incorporación vuestras en el mismo momento del tiempo? Sí,
0: ¿En BCA? sí, mayo y agosto, yo creo, ¿no? De 2008. Sí, 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 tres meses de diferencia. Sí. sí. Yo puedo yo añadir a lo, que, nos... a lo
2: que indicaba Rafa. Eh, sí. Bueno, yo creo que, que, que claro, trabajar en, en, en un fabricante, trabajar en Volvo Car España, yo creo que nos ha ayudado mucho a entender eh, cómo funcionaban los concesionarios. Estábamos muy cerca... En Volvo siempre se ha cuidado mucho la relación con el concesionario. De hecho, en los estudios Vcon, que suele sacar auto pues suele salir como la marca mejor valorada por sus concesionarios. Y, y yo creo que ahí aprendimos la dificultad que tiene un, un, un concesionario y hemos traído hemos traído ese aprendizaje a BCA también como para ser un vehículo de, de apoyo al concesionario, en valoraciones, en... en, en, en en dar salida a su VO que no es estratégico, en ayudarles a aprovisionarse de VO estratégico. Y ese aprendizaje nos, nos, nos ha ayudado a, a poder crear pues, una serie de productos de los que hablaremos luego y, y comentaremos y, y a conocerlos y a meterlos dentro del, del, del uh -huh. método de retoma de, de compra en subasta, que, que es algo que, aunque los anglosajones tienen muy... Muy metido dentro de sus sí, genes, ¿no? Sí. Pues al final, españolitos, siempre pensamos que hay una forma mejor de vender un coche a un amigo y es haciéndole una oferta o, o enviándoselo <risa> o a alguien que tenemos cerca de nuestras instalaciones, ¿no? Cuando al final nosotros venimos con un modelo mucho más profesional de, de aprovisionamiento.
1: Muy bien. Antonio, nos vimos a finales del 2016. Ahora, mientras estabais hablando, abierto el PC, y digo, BCA, y y estuve en Azuqueca en, a finales del 2016. En 2016, el modelo de subasta presencial estaba complementado con modelos eh, eh, online y tenías montado un mecanismo híbrido para el que quiera empezar de cero y, y que dudo que haya alguien que no sepa que estáis. Pero para qué hace que BCA, si lo podéis explicar? En, en la parte relativa a la actividad principal que vosotros tenéis, que es, que es eh, toda la parte relativa a las, a las subastas de coches entre profesionales, pero ¿qué hace BCA en esta línea y cómo funciona BCA? Si lo podéis explicar, por favor. ¿Y qué más tiene BCA en España al servicio de los profesionales de automoción?
2: Muy, yo, simplificándolo, ¿no? venía pensando, digo, oh, ¿cómo explico lo que hacemos? Que es muy difícil explicar lo que hacemos. Bueno, pues hilando con lo que comentaba antes, eh, pues yo cuando que estudié ciencias económicas, pues claro, me hablaban mucho de la ley de la oferta y la demanda y que y hablaban de que los mercados pues, tenían que tender a ser perfectos. ¿no? Yo, yo creo que el, el método de comercialización para un vehículo usado vía subasta es el modelo más perfecto que existe. Nosotros somos un marketplace. Donde nos encargamos de buscar aportadores de vehículos con la mayor variedad de vehículos, segmentando la oferta de vehículos en función de, de la antigüedad, en función del uso que han tenido los coches a distintos compradores que también buscamos en el mercado, eh, profesionales, son, en clientes profesionales que buscan un aprovisionamiento continuo y le hacemos ver que en esa subasta donde se cruza la ley de la oferta y la demanda, lo que nos, nos, explicaban, en la, lo que nos explicaban en la universidad, eh, para ver cuál es el precio justo de mercado. Nosotros buscamos ese precio justo de mercado donde se junta la oferta y la demanda fundamentalmente en vehículos o únicamente en, VI, en bienes usados donde su valor es incierto. O sea, no hay 45 eh, Opel Corsa idénticos, ¿no? Cada uno, aunque sean de vehículos de renta car, tienen una diferencia, ¿no? Entonces, fundamentalmente, nuestro modelo de negocio es ayudar a, a, a mejorar, a, a regenerar la rotación del vehículo, a, a veces nosotros decimos vulgarmente a mover el hierro, ¿no? ¿No? Mm, mm, mm. E, y es una forma clara de decir que el, que, el, que el profesional pueda rotar sus vehículos de ocasión de la forma más rápida posible, porque es la clave de este negocio. ¿no? Y pido mm. a Rafa que, que complemente, que, que también puede contar cómo lo hacemos, que es complicado, ¿no? sí, que, sí. que cómo cambiamos de... de, de de utilizar, de trabajar con el, con el renting en un 95%, pues ahora a, a sí.
0: haber metido al concesionario dentro de esta parte Está, del negocio. Sí, sí. pues Antonio lo has explicado perfectamente. Yo creo que es eso, ¿eh? es formar mercado, juntar la oferta y la demanda. Lo característico de BCA que cuando, lo típico, ¿no? Cuando los amigos te preguntan, oye, ¿tú dónde trabajas? ¿Y qué hacéis? no y le cuentas Y le cuentas la empresa un poco por encima... Casi que lo que más llama la atención, cuando no estás muy metido en este negocio, es que nosotros no compramos coches, ¿no? No, no, O sea, facilitamos esa compra-venta, pero nuestro papel es y debe ser de neutralidad. Al final nosotros lo que tenemos que hacer es crear las mejores condiciones posibles para que esa transacción se produzca, como dice Antonio, en un mercado lo más perfecto posible. Y nosotros debemos ser neutrales favoreciendo, pues, tanto que la oferta... Eh, esté lo mejor presentada posible la información del vehículo, las fotografías, el estado del coche con total transparencia para que el comprador pueda comprar, pueda pujar, pueda establecer su precio de la mejor manera posible ¿no? y esa es nuestra misión, al final es trabajar para profesionales que venden y que compran y que muchas veces el mismo profesional está en la subasta en los dos papeles, ¿eh? vendiendo y comprando, nos pasa con sí, muchos profesionales. Sí. Porque necesita Entonces, unos
1: coches y no necesita otros claro, o no los quiere trabajar. Y
0: lo... No necesita los cantones ya los estratégicos, pues coches que no va a, a, a vender al, al cliente particular, pero necesita esos coches que a lo mejor no le entran, que puede vender al cliente particular y que puede encontrar en este mercado. Entonces, ahí nuestra misión y nuestra pasión, diría yo, porque ves que la gente de BCA sangra mucho, no sangra solo rojo, sangra azul y rojo, que son los colores nuestros, pues es... Es ser neutral, ¿no? Y favorecer ese intercambio de la mejor, en el óptimo posible de, de mercado, ¿no? Es una misión muy bonita, la verdad. Que... Entonces, sí. dice, no compráis. Dice, no, 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 no compramos. Realmente no compramos. Y dicen, oye, ¿y el vendedor no preferirá que le compréis los coches y dejarse de rollos? Dices, pues, pues, pues mira, no. Porque el vendedor inteligente percibe que si compramos los coches, si le compramos los coches para luego venderlos en la subasta... Normalmente, si yo compro, estoy asumiendo un riesgo, y ese riesgo va en detrimento del precio que puede obtener, ¿no? Entonces, al final, sí. el vendedor racional y que tiene experiencia dice: No, no, yo prefiero llevar allí los coches, que me los subastéis, que me saquéis el mejor precio posible y luego me contáis, ¿no? Es muy interesante. Y, los, y, y esto los... ha cambiado mucho en el mercado español. No era así. Hace muchos de vosotros sí. profesionales, pues lo sabéis, ¿no? Que la subasta ha ido poquito, a poquito ganando terreno, pero que no era el, el, el modelo de negocio habitual hace 15 años. Hace, hace bueno, yo años.
1: El, cuando la viví, que ahora me, me encantaría volver otro día y verlo, ¿eh? pero yo cuando la viví era alucinante, alucinante. Era un... Bueno, el coche pasa, ¿no? Si queréis describirlo al que no lo haya visto, porque el, a lo mejor hay gente que solo ha pujado online, pero si queréis describir cómo nosotros... Antes que esto, antes que esto, ¿dónde tenéis centros ahora físicos eh, que se ejecute y
2: se hagan subastas? Aparte de sí, Azuqueca de Henares. Claro. Centros físicos tenemos en Azuqueca de Henares, a 40 kilómetros de Madrid. En, estamos en, en el sur, en Andalucía, en la Luisiana, que está justo a mitad de camino en, en, entre Córdoba y Sevilla. Tenemos en Alicante, en Alicante Ciudad, estamos muy cerca del aeropuerto y, y también tenemos en Belvey, en Tarragona, que está muy cerca del Vendrel, está como a 40 y, 45 minutos de Barcelona. Eh, también Ay. tenemos un centro logístico en Coruña, ahí no hacemos subastas físicas, pero también tenemos un centro donde los vale. vehículos también se preparan para la venta por Internet.
0: Y en esos cuatro centros físicos que decía Antonio... Hacemos el, el, el show que decías, Edu, que cuando no lo conoces es impresionante. Lo hacemos todas las semanas
1: en los ¿Podéis cuatro. describirlo? ¿Podéis describir el, el evento? que el cuéntalo el... tú,
0: ¿no? Que tú tienes más gracia. <risa>
2: <risa> el, la <risa> verdad,
0: pues, <mira>. joder.
2: <risa> <risa> Voy a contar lo que me ocurrió cuando empecé en el 2008, que llegué aquí y dije, esto es una locura. Porque, claro, nosotros... Eh, Alberto Liz, nuestro consejero delegado, coincidimos con él en Volvo España también, ¿no? Y entonces Alberto, pues, eh, fue de Volvo España para crear eh, BCA en España, ¿no? Y nos pareció un shock, claro, Alberto tenía una carrera por delante espectacular en, en Volvo y se fue el hombre a subastar vehículos de segunda mano y nos mirábamos todos y decíamos, joder, Alberto, qué locura, qué locura ha hecho, ¿no? Yéndose de Volvo, ¿no? y, y claro, cuando llegas aquí en el 2008... Pues... Cuando escuche cuando escuche este episodio,
1: un saludo muy afectuoso para Alberto Liz. ¿Eh? De parte sí, de sí, sí. seguro que lo va a escuchar aprovecho por supuesto, por supuesto. perdona que te haya interrumpido dime dime
2: claro, llegas y tú llegas a un hall de subasta donde hay una grada, tenemos grada el público se sienta, o sea, imaginaos pues, un, una pista de baloncesto partida por la mitad donde solo hay grada hacia un lado y en el otro lado, pues hay dos personas subidas en un púlpito, en un escenario con un micrófono pues presentando un vehículo, claro los, los vehículos están en subasta menos de un minuto de media están 50 segundos, en 50 segundos tenemos una serie de profesionales, bien sea físicamente o bien sea desde sus instalaciones, pujando por internet, licitando por un vehículo, entrando pujas en, en 50 segundos para, para adquirir ese vehículo usado. El trabajo que tenemos previo es fundamental. ¿no? Nosotros mm. pues, en esas subastas solo subastamos vehículos que, que están en nuestras instalaciones. Le hemos hecho pues una revisión, una identificación correcta del modelo, una revisión mecánica de más de 50 puntos... Una, un reportaje fotográfico muy amplio, que también entraremos en, en eso más adelante, supongo, y, y, de, y los daños del vehículo también los los especificamos de forma muy clara, para que el profesional haya tenido tiempo de trabajar pues, durante la noche anterior o la mañana, él refleja todos los, él se hace su decisión de, toma su decisión de puja. Sí, ¿no? lo, lo, los coches que le interesa, momento, para, para, exacto, ya tiene entonces, toda la información. Claro, cuando llegas, cuando llegas a la subasta por primera vez, es una locura. Claro, tú escuchas a un señor gritando, lote número lote número uno, eh, Ford Focus, 1.9 salimos en 5.500 euros. Ya empieza 5.500, 5.600, 700, entra una por internet, 800, 900, 1.000. Y claro, es una barbaridad la velocidad a la que va esto. O sea, mm -hmm. el, te comprarías todos los coches cuando entras aquí al principio y dices, joder, compraría coche, lo pujaría, lo pujaría, lo pujaría. ¿no? Es un, es un, te dan ganas de... De participar, ¿no? Es muy dinámico, mm. eh, pues eso, hacemos en los cuatro centros, un día a la semana en cada uno de los centros, en Azuqueca se hacen dos también, porque segmentamos la, los vehículos que vienen de intercambio de, de coche a cambio de concesionarios fundamentalmente, a los vehículos que tienen un menor uso, más en edad de renting, llam, llamémoslo así, lo llamamos top quality, que son vehículos pues eso, de una media de, cua, de cuatro años y. y y mil kilómetros, ¿no? Porque la tipología de comprador profesional es muy diferente para, una, para unos coches y para otros, ¿no? Sí. Estamos de la primera eh, parte, estamos hablando de pequeños, pequeños eh, profesionales o, o talleres o, o compraventas sí. eh, de, de pocos vehículos en la exposición. Y los vehículos que llamamos top quality de pues eso, de cuatro o cinco años entran. Pues los grandes compraventas, grandes grupos de compraventas y grandes concesionarios también. que entra el, el
1: profesional que está en la sala,
2: que está sentado al lado de los demás,
1: que se, se debe tener ahí la chuleta de los coches que le interesan y todo, eh, ¿cómo, ¿cómo ve físicamente el coche? Esto lo igual vale la pena que lo expliquéis. ¿Le, le corre el coche por delante, hace entrada y salida? ¿Cómo funciona?
0: Básicamente si sí. los vehículos están todos estacionados en, en una zona que está detrás de ese púlpito que comentaba Antonio Donde están los subastadores Entonces el comprador eh, puede y de hecho van y lo miran, entran dentro del coche, lo arrancan Lo oyen, lo huelen, lo al final son muchos inputs que recibes no Que toda la información que publicamos online previamente a la subasta Esto también es importante porque como decías Edu o sea, el comprador viene con su chuleta de los coches que a priori le interesan, ¿no? Que ha visto en internet... Ah, es que si, no, si no
1: es una locura, eso es imposible claro. procesarlo, el cerebro Entonces, le, le explota.
0: Claro, luego él viene, valida que efectivamente esos coches, pues la imagen que tenía, que le hemos transmitido, ya os digo, de la mejor manera posible, la valida, la completa, uh -huh. y a lo mejor se encuentra alguna sorpresa, ¿no? Tanto positiva como negativa, vaya, este coche que a priori me encajaba no tanto... Yeah. Pero, sin embargo, aquí hay un coche que no había reparado en él Y está fenomenal, ¿no? Entonces, eso ocurre antes de la subasta eh, Depende, La hora depende, ¿no? La, eh, empezamos, eh, depende del centro Pero de 9 y media a 10 suelen empezar Y eso está publicado previamente Y es siempre la misma en cada centro De tal manera que los compradores habituales que van físicamente Ya, ya se, se organizan, se planifican la semana en función de esto Entonces lo hacen previo a la subasta, pero también durante la subasta, ¿no? De tal manera, vale. pues que tú ves que la grada que comentaba Antonio, pues hay más gente, menos gente. La gente se va moviendo por ahí, eh, viendo los coches y también, muy importante, por supuesto, yendo a la cafetería a tomar uno de los mejores pinchos de tortilla del, del condado, ¿no? Como diría... Yo, el yo me, de la yo,
1: yo, es la yo, clave yo, de nuestro no lo,
0: negocio, no lo, no lo queríamos
2: decir, pero no, bueno. Ya yo que lo he comido, eh, ¿eh? Que yo lo he comido, ¿eh?
0: ¿Verdad? ¿Verdad? Es que... Yo, mira, yo es, un, es, un, es un pincho de tortilla Es un más como dirían los sajones, entonces, bueno, al final, fijaos, la subasta física es ineficiente en cuanto a... Ha habido una tendencia, sobre todo en los últimos años, de decir, bueno, pues este negocio tiene que ser online, ¿no? Y ha de ser online y la compraventa de coches ha de ser online. Pues fijaos, nosotros con el COVID y el confinamiento nos llevamos muchas sorpresas, ¿no? Pero una de ellas fue que el 11 de mayo, creo que fue el 11 de mayo del 2020, cuando volvimos todo BCA a trabajar para volver a lo nuestro y con una ilusión bárbara de volver a mover la maquinaria y ayudar a todo el mundo a moverla, pues nuestra sorpresa fue que los compradores nos pedían venir a la subasta física pese a... a, a, a poniéndolo en contexto, ¿no? Dices, jolín, es que había muchos problemas para acceder a los sitios públicos, había que ir con mascarillas, por supuesto, había que pedir cita previa. Sí, eh, sí. Es que teníamos overbooking, ¿no? Porque los compradores querían volver... A, a tocar, a ver a ver de verdad esos coches que le podían interesar a, a encontrarse con otros colegas, competidores, concurrentes de profesión, comentar cómo va la jugada, cómo va, cómo te va ver cómo está el mercado vernos, o sea, ese contacto físico, en otros países han abandonado más la subasta física ¿no? en España, nosotros encontramos que para nuestro cliente sigue siendo muy interesante venir a ese momento que decías, Edu, que es como muy impresionante, y tocar el mercado, ¿no? Y ver cómo va, y ver a los compañeros, y tener esa posibilidad, ¿no? Entonces, hmm. es interesante también, ¿no? Porque ha habido muchas discusiones y, sobre si el modelo será online en el futuro. Pues el modelo será, en nuestra opinión, como el cliente decida. Como el cliente comprador y el cliente vendedor decide. Y nosotros no debemos imponer uno. Nosotros, en esa neutralidad que hablamos antes, pues debemos ir... Bueno, pues viendo cómo nos adaptamos mejor, cómo ayudamos lo más posible al cliente profesional. Sí. Sí, yo lo comparo al, al fútbol. O sea,
2: te gusta mucho ir al fútbol, vas al fútbol, vas al estadio, es un espectáculo, es un evento mm. distinto. O también lo puedes ver desde casa, ¿no? Mm. Al final, pues las estar life online es eso mismo. Oye, puedes venir y participas más, tocas los coches, los ves en vivo o puedes, o puedes estar desde casa y, y aprovisionarte desde casa.
1: Una cosa que me, me, me llamó muchísimo la atención, yo creo que, eh, y además eh, viendo un poco la web que tenéis y todo, es que vosotros hacéis como eventos regulares en, en alguno de estos centros, y evidentemente la gente se, se pincha ahí online, el que va por online o, o no puede desplazarse a Aligante, está en Castellón y no le apetece bajar, pues se pincha desde, desde el online. Pero después, de vez en cuando, hacéis... Mega eventos de muchos coches o unos coches súper específicos con cosas muy peculiares. Yo qué sé, el otro día eh, creo que... Es que era,
0: Antonio, que estás empleándole no, a... No, eh,
1: no, el, además se ve la publicidad y todo, ¿no? El, yo qué sé, la salida de coches de CarPlus o... No me acuerdo. Los irrepetibles, cosas así que... Y eso entiendo que lo que hacéis es como, como eventos que son un poco fuera del, del calendario regular y, y, y en el fondo, ¿qué se persigue, Antonio? ¿Hacer como temáticos de alguna tipología de coche o, o de un aportador en concreto? ¿Por qué, ¿por qué hacéis esta, este enfoque de evento de ventas? ¿no? En el fondo es un, un evento.
2: Es, es, es un poco de todo no yo creo que al final bueno pues igual que los ocho días de oro del corte inglés pues nosotros nos gusta hacer nuestro pues eso nuestra semana loca o nuestro aniversario que son las dos semanas donde ponemos toda la carne en el asador pues para buscar un mayor movimiento en el mercado no pero hay una parte romántica aquí o no no sé cómo decirlo claro cuando vas al reino unido a ver veces en el reino unido es un monstruo es un monstruo que que comercial, pues no sé, yo creo que el año pasado fueron más de un millón y medio de vehículos. Claro, si lo pones, un millón y medio de vehículos, es casi el mercado de España ¿Cómo? de V.O. ¿Un sí, millón sí, sí. y medio?
0: Vendidos en subasta uno a uno, es algo absolutamente impresionante. Un millón y medio, un millón, ¿Un millón y, y medio? medio. Sí, sí, más, más, yo creo un millón seiscientos. Es una barbaridad, es brutal. Claro. O sea, lo que, lo que pasa en Inglaterra es, es excepcional. Luego hablaremos de Inglaterra, si quieres, un poquito más. Sí, sí, sí,
2: sí.
0: y tanto, y, ya y, lo creo.
2: Trabajan mucho en marca sobre marca, los grandes grupos de concesionarios, pues Inchcape, Pendragon, que son los grupos grandes de concesionarios, más grandes que nuestros grandes grupos de concesionarios en España, pero, pero bueno, al final muy profesionales. Ellos van allí a vender a BCA y se anuncian como vendedores de BCA, ¿no? Entonces, pues hicimos, por ejemplo, en, en nuestro centro en Belvey, fue épico, pues lo tematizamos como un com, gran combate de, de boxeo entre el grupo M, el grupo M y el Remotion. Entonces, claro, fíjate, fíjate que dos grandes grupos en, en, sí, en, en, en Cataluña tan importantes, pues potentísimos. cada uno de ellos subastó 70 vehículos, uno hacía los pares, otro los impares, y, y había como un pique por a ver quién vendía más coches de esos 70, quién conseguía un, rat, un ratio mayor. Fue espectacular, mm, se vendió mm, completamente mm. todo, salieron salieron en,
0: en, a, 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 a todos los ¿Eh? Claro, el bate, pero el técnico. Sí, sí, sí. sí aparte sí. de que
2: disfrutaron, bueno, no me acuerdo que ganó, pero ganó por poco, ganó por, por un coche o algo así, Fue una locura. Pero aparte de que ellos disfrutaron vendiendo sus vehículos, ese, ese vehículo no estratégico que comentábamos antes, ese coche que, pues, que les llega a ellos ya con, con 10 años y 180.000 kilómetros, ellos no lo van a comercializar. Mm. Eh, Aparte de darle salida, dar una salida rentable a sus vehículos, claro, nuestros compradores estaban encantados porque vendieron, o sea, se vendían todos los vehículos al precio en el que, que hacían la puja, la transacción, y, y al final es un día que sale todo el mundo contento. Oye, sí. hemos vendido todo, hemos comprado todo, nos ha cundido el día, nos vamos así contentos. Eso lo hacemos muchísimo, como comentabas, con Carplus, con grandes aportadores de vehículos. Sí que nos gusta mucho hacerles algo distinto a la hora de que vengan a traer sus coches a BCA.
1: La, el corte de los coches, Antonio, en su momento me lo, me, me lo explicaste y, y se me quedó grabado. O sea, vosotros, ¿cuál es vuestra clasificación de la oferta que corre dentro del marketplace? Para poder orientar sobre qué os basáis, en la edad del vehículo, en si es premium o no, cómo hacéis los cortes y qué tipo de, de clasificación hacéis sobre el vehículo objeto de subasta.
0: Cuenta, ¿no? Básicamente hablamos de hablamos de segmentación o de cortes que tengan que ver con la lógica del comprador. ¿no? Como decía Antonio, el comprador eh, a un concesionario por lo general no le va a interesar un vehículo que exceda una edad y un kilometraje dado. ¿no? Normalmente esto está entre 5 y 6 o 7 años y, y a partir de 100, mil kilómetros para turismos. ¿no? Entonces, y, sin embargo, hay mucha oferta de ese tipo de coches que exceden esa edad y ese kilometraje porque sabéis cómo es el parque nacional, que es que es muy viejito sí. y muy kilometrado. Entonces, normalmente intentamos separar la oferta en coches que sean relevantes para concesionarios y compradores de coches de calidad y, por lo tanto, que están en torno a aproximadamente una media de cuatro años y 80.000 kilómetros y ya son programa de subastas que decía Antonio antes, que es las, las subastas top quality. Y a partir de ahí eh, están en las subastas generales. ¿no? Y luego ahí pues, hacemos también segmentaciones que de nuevo ten, sean relevantes para el comprador. Por ejemplo, subastas de dañados que son interesantes para determinado tipo de compraventas y talleres con negocio de VO, etcétera Vamos buscando un poco. Y todo esto es lo que Antonio y su equipo mueven en la parte de marketing. ¿no? Configuramos las subastas y luego la comunicación a los compradores en base... A, siempre buscando que, a, ayudar al comprador, ¿no? A que lo tenga fácil. porque ¿El, el coche joven complicado. para
1: vosotros es el de 4 y 80? ¿Hasta ahí lo consideráis joven?
0: Sí. sí.
1: ¿Un coche hasta 4 años y 80.000? Sería un, sí, una primera sí. clasificación, ¿no? Sí, eso es. Y, y,
0: si vas a Dinamarca... Daños,
1: luego ya es un poco más... más eh, si vas a Dinamarca, más...
0: por ejemplo, BCA en Dinamarca tiene una operación muy potente también. Y para ellos un coche joven, un VO joven es de 4 meses cuatro años y 80.000 kilómetros es un nubeo viejo para ellos. Entonces, ¿Ah, sí? claro, No lo sabía. ¿Y eso? Depende mucho del depende mucho mercado, porque es un mercado con, en general en el que los coches tienen mucha más calidad, rotan más y, y es muy exportador, ¿no? Entonces, eh, es que el, el parque español, Edu, y tú lo conoces perfectamente, es muy antiguo. O sea, tenemos una situación, eh, cuando comparamos con Pero Europa... Esto,
1: esto lo explica... Esto, esto lo explica muy bien cuando salen las ponencias José Manuel, ¿no?
0: Sí, sí efectivamente. Sí. Entonces, bueno, pues oye, eh... el año pasado era una antigüedad media de 13 años y medio. Yo ya no sé cuál va a ser el dato de este año cuando salga el libro blanco, pero España, si no se matricula algo más de un millón de coches nuevos al año, eh, seguimos envejeciéndonos. Esto es como el paro, ¿no? Que decían, sí. si no crecemos a más de un... Dos y pico por ciento el, el PIB no se genera empleo Pues esto es igual, si no pasamos de un millón Cien, un millón doscientos mil VN de matriculaciones No se renueva el parque Y llevamos tres años, por una razón o por otra En las que estamos deficitarios ¿no? Entonces el parque se seguirá empeorando Seguirá envejeciendo pero bueno, digamos que, que ese perfil de coches es Cuatro años de media, ochenta mil kilómetros Es un tipo de coche interesante para el concesionario Y para el compraventa de coche de calidad y que en el concesionario además se le colocan un segmento de precio de antigüedad muy interesante, ¿no? Porque el concesionario va teniendo desde el VN eh, y luego tiene los coches, bueno, con pocos meses y con pocos kilómetros. Y luego coches de buyback de renta de seis meses, nueve meses. Y tener eso, esa oferta... Eso es el top quality vuestro.
1: Cuando decís es. los coches top quality os referís a, a, a no tanto a la de... marca
0: en cuestión, al, a, sino a la
1: salud del coche por edad, vamos a decir, El es, ¿no? estado es. del coche. Vale, de eso acuerdo. Es.
0: Tenemos también subastas de marca, ¿eh? para de nuevo ayudar a los concesionarios o a los compradores a identificar... A identificar vehículos. O sea, que, que el, el canal online te da esa posibilidad, ¿no? Que puedas ir segmentando vehículos que tenemos... Es como una, una
1: colección de una colección de coches que es la que la que se pone en, en el Marketplace.
0: Vale. Entonces, nosotros agrupamos por subastas para ayudar al comprador, pero también es verdad que la herramienta, la página web de BCA, ayuda mucho al comprador a poner sus filtros y identificar los el tipo de vehículos que a priori le, le interesan, ¿no? Por país uh -huh. de origen, por marca, modelo... Por antigüedad, por kilometraje, de tal manera que el comprador puede fácilmente crearse sus filtros que le ayuden a, a encontrar esos coches que le pueden interesar a priori, en qué subasta están y desde
1: allá, pues ver si le interesa. Y también, y también hacéis en marcas premium, no premium, también, más o menos.
0: ¿Eso también sí. lo hacéis? Sí, sí. O marcas, por ejemplo, coreanas o marcas. O sea, que ahí vamos jugando un poco con donde vemos que el mercado se va moviendo y que puede interesar. O sea, Hablamos un poco
1: del mercado, si vale. quieres... Oh, perdona, perdona, di, Rafa, di. No, no, di, di, di. No, no, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Hablamos un poco del mercado, aunque como siempre hacemos marca temporal, finales del 2022. Y, y en el observatorio de Faconauto, Rafa, cuando estuviste explicando un poco lo, cómo lo veías y luego charrando con Antonio y todo, tenéis... Eh, yo creo que tenéis una... Como es lógico y esperable, tenéis una... Un, un, un ojo de halcón del mercado. O sea, tenéis la vista del mercado de todo lo que está sucediendo, al menos en el, en el tráfico de coches de, entre profesionales. Y me gustaría que, si queréis compartir con la audiencia, lo que creéis que ha pasado en el año 2022, que parecía que iba por un lado y luego se ha ido cambiando y mutando un poco la oferta y la demanda, y, 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 y desde vuestra perspectiva en qué momento estamos ahora, a finales del 2022, pero cómo empezó el año. Y si queréis uh -huh. proyectarlo hacia el 23, con los comentarios, yo creo, aprovechemos, Rafa, del estudio que hiciste, de, pues un poco el empujón que les habéis dado a las importaciones y todo, que expliquéis un poco cómo queréis o cómo pretendéis desde BCA ayudar a la captación de oferta de coches en venta, para profesionales mm. con todo lo que estáis desarrollando y qué le ha pasado al mercado entonces vale. si queréis remontaros a principios del año y para llegar hasta ahora y proyectar al 23 si queréis explicar un poco por favor el, el, los movimientos que habéis notado y, y qué percepción tenéis de la situación
0: vale, vale, guau, wow, ¿eh? buena pregunta eh, bueno eh, eh. Hago intro y a mí también me apetece mucho que hable Antonio en esto. Yo yo voy a ser muy breve. El año 2022, el titular es, no sé, iba a decir, ha sido un poco una locura, ¿no? Está siendo una locura, ¿no? No recuerdo un año en el que haya habido un cambio tan violento de ciclo como en este año, ¿no? Empezó, siguiendo la tónica de final 2021, terriblemente corto de oferta, terriblemente corto de oferta. Sí, sí, esto, y, esto me acuerdo perfectamente. Y con una demanda desbocada en el que veíamos una escala de precios que continuaba y, y bueno, pues, pues parecía no tener fin, ¿no? Eh, porque Correcto. además en VO siempre tienes un tope que te marca el precio del VN, ¿no? Y como los precios de VN pues, también han seguido subiendo, pues bueno, no había tope visible, ¿no? En verano, yo creo que fue en verano cuando, eh, pues, pues en, en un artículo, en una entrevista a, a nuestro consejero delegado, Alberto Liz, él, él anunciaba el cambio de ciclo, ¿no? Y decía, va a llegar el cambio de ciclo y es difícil prever cuándo y con qué intensidad, pero está claro que tiene que venir porque los, los indicadores macroeconómicos y las expectativas pues, te hacen pensar que tiene que haberlo, ¿no? Y él hablaba de rotación y de, y de imprimir velocidad y rotación al, al, al negocio de V.O. Porque esto iba a venir y convenía que no te pillara con el pie cambiado. ¿no? Pero en verano se estaba produciendo el cambio pero no nos dimos cuenta. ¿no? Y el cambio se ha mostrado, no nos dimos cuenta en general en el mercado. ¿eh? Y el cambio ha venido con toda la violencia del mundo en noviembre. ¿no? En noviembre de pronto eh, hemos visto un cambio en la tendencia del... De, de la demanda del particular Y sobre todo de la demanda del profesional En el que básicamente eh, Y han cambiado las tornas Ahora mismo es un mercado En el que sobran coches aparentemente Y, y falta demanda no y, y todo este cambio Se ha producido muy rápidamente Y de una manera muy importante muy, muy notable no Entonces, ese es el contexto En el que estamos en diciembre de 2022 Pero Antonio, ¿cómo lo ves tú? Porque yo lo veo así o sea, comentando bonito, pero...
1: o sea el, la, la, lo que tú dices, Rafa, antes de que entre Antonio básicamente es esto iba por un camino de dominio, dijésemos, vamos a hacer la demanda, eh, tiraba, tiraba, tiraba de la oferta, pero eso complicaba la compra. O sea, durante un tiempo se ganó mucho margen porque tiraba la demanda de la oferta, el coche se vendía más caro y el stock que tú tenías valía más, pero cuando sí. vas a reponer... Claro, también subía el precio de la oferta. Entonces, ahí empezabas a no tener tanto margen. Y de repente, la demanda tira a tira y lo que tú estás diciendo es que ya en, en noviembre la demanda deja en de tirar la, tanto.
0: Con toda Pero la mucho. crudeza que, que la demanda cae mucho y que, y, que, y, nada, y que de pronto aparentemente sobran coches ¿no? y que no hay demanda para tanto coche. Y seguimos hablando de un mercado que es deficitario de coches. ¿no? Entonces, es... es es muy llamativo, ¿no? La situación, el vuelco que ha pegado el mercado. Y si veis las campas y yo creo que es algo que todos los profesionales compartimos, ver las campas de coches y de pronto hay mucho coche. Entonces, entonces que Cosa sitúa... que si te la
1: dicen a principios de año es que ni te lo crees, porque era el sí, gran bueno, problema. Y el
0: trabajo de mi equipo que es encontrar coches es que, es que las pasábamos canutas, ¿no? Y ahora, sin embargo, bueno, pues llueven pues coches por todos los lados, ¿no? Entonces... Es muy interesante porque acabamos el año en esa situación. Entonces ahí lo que decías, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo va a ser 2023 y qué tendencias están ahí en el mercado? ¿Qué, ¿Qué
2: ha ocurrido, Gordon? Yo ahora estamos en un momento de ajuste. De ajuste no sé cuánto es el ajuste, ¿no? Los precios han crecido, en algunos casos, un 40%. El mismo vehículo frente a principios de 2020. El, el, el Volkswagen Golf, por ejemplo, que es el coche de VO tipo, ¿no? que tenemos, hemos visto que ha crecido su precio un 40%. Es una barbaridad, ¿no? si lo piensas. ¿no? Sí, esto en es, un año es, es brutal, brutal. Es una locura. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esa, Hemos tenido un, durante este año una crisis de oferta. No había vehículos en el mercado y los profesionales se han lanzado a comprar esos vehículos al precio que fuera. Como no hay, hay coches y más en ese rango de dos a cinco años, que es donde más ha sufrido pues, por el, la caída de las matriculaciones en, en el 2000. En 2020, pues el profesional ha ido a comprar coches y ha ido a comprar coches, el profesional nos ha, dado, ha ido comprando cada vez más coches, incrementando su stock, mientras que el particular iba comprando un poquito menos cada vez más. ¿no? Entonces, esa crisis de oferta que teníamos, que lo que nos permitía era que si te habías comprado un coche mal, te habías equivocado en el precio, no te, no te tenías que preocupar, lo dejabas ahí dos meses en tu exposición, porque dos meses después ya se había puesto en precio el vehículo y lo vendías con una rentabilidad buenísima. Ahora que ha ocurrido que el... El particular ha dejado de comprar a ese ritmo, va a caer un poco la demanda. Yo no creo que sea tan, tan grande, o sea, no creo que va, no va a ser una, un ajuste tan importante porque sí que tenemos los primeros síntomas que nos indican bastantes profesionales que ya están empezando a tener otra vez cierta actividad de, de, de demanda del particular. ¿no? Lo que pasa es que ahora han decidido frenar fundamentalmente mm. las compras porque tienen una situación de stock alta y además en España siempre a final de año... Nos paramos las compras, pues entre el, el, el pago del numerito, el que en mi taller en Navidades no funciona y no me reacondiciona los coches, pues hacemos esa, esa, esa decisión poco racional de parar las compras de de aprovisionamiento de vehículo profesional, ¿no? Yo sí creo que ahora el, el 2023 va, va a empezar y va a empezar relativamente pronto, ¿no? O sea, no, normalmente pasaba en la tercera, cuarta semana del año. Yo este año creo que nada más pasar Reyes, ya vamos a ver que se reactiva algo el mercado porque, porque han estado vendiendo durante este mes de diciembre.
0: Mm -hmm. Yo antes de meterme en 2023 y al hilo de lo que dices, Antonio, eh, observando el mercado ahora y quién compra, ahora es un momento sensacional para comprar. Porque, porque los precios están mucho más baratos que, que hace pocas semanas, ¿eh? Y es un momento de oportunidades. Y observando la base de compradores nuestros que están comprando, te das cuenta que los que más están comprando ahora son los compradores, los clientes que sabemos y les conocemos que se caracterizan porque son más rápidos en la gestión del VO, los que mejor rotan. Entonces, uh -huh. la lectura que ves es... Los clientes que han ido más rápido son capaces de seguir mejor el mercado y les ha pillado en una situación de stock mejor, más saneado y más razonable en función del ritmo que iban teniendo. Entonces, ahora son capaces de comprar oportunidades en el mercado. Cosa que otros clientes que son más lentos que esta situación de mercado les ha pillado sobreestocados, mucho más de lo que la demanda que tienen puede asumir, ...no pueden comprar ahora porque dicen... ...es que no te puedo comprar porque sigo teniendo demasiados coches en stock... ...por qué yeah. pues porque... La, ...cuando rotas en 40 días, en 30 días... ...vas siguiendo muy bien la demanda... ...y eres capaz de adaptarte muy bien a cómo va el mercado... ...cuando rotas en 100 días o más... Como, ...como es la media del mercado español... ...que es una algo que nos caracteriza... ...y que es muy superior a por ejemplo lo que pasa en mercados más maduros... mucho más maduros como Inglaterra donde está en 30 y algo días... Claro, no es capaz de, de adaptarte y estos cambios en el mercado te crujen. Entonces, la lectura que sacamos otra vez es, si vas a jugar en serio en el mercado de VO, si de verdad quieres uh -huh. ser un player importante aquí, tienes que reflexionar y tomar acciones para que tu negocio sea un negocio de rotación. No puedes estar en el mercado de VO si tu rotación no se reduce. Pues si es 100 días, pues... No puedes pasar a 30 y algo, pero tienes que tomar acciones decididas para bajar rápidamente a 70 y luego a 60 y luego a 50 y luego a 40. Porque si no, cada vez que ocurra un movimiento del mercado no te enteras y te dejas fuera otra vez. ¿no? Y eso para mí es una conclusión fundamental. Y Muy una... interesante. Nuevamente esta enseñanza nos la da el 2022 claramente.
2: El foco en la rotación.
0: Absolutamente. Yo...
2: Y Lando, porque hablábamos también, claro, tenemos en Inglaterra pues, pues, pues grandes players que trabajan con nosotros. Y, y hace unos años, en un curso de formación, pues BCA le les hacía un curso de formación a los empleados de Inkscape, que es un grupo de concesionarios monstruoso. Sí, sí, este y... es un top 50 de Europa, pero de los más gordos que hay. Sí, sí, bueno, lo pues, vimos top 10, no lo sé. Mm. Pero bueno. El... Sí, y la formación, y les preguntábamos a los, a los vendedores de VO que estaban en que estaban ahí en la formación y yo de, y le decía, ¿cuál es la política de coches usados? Y me decía, 45 días. Y yo les decía, joder, 45 días, ojalá en España pudiéramos tener una media de 45 días. Estamos lejísimos. Claro, tú hablas con un concesionario y es imposible, ¿no? Y nos decía, no, no, no he explicado mal. La política de 45 días es que si no he vendido el coche en 45 días, mi jefe se lo lleva de la instalación y lo vende. Y lo vende a profesional. O sea, tiene 45 días como máximo para vender el coche. Si y no es, cambio de canal. Eh, Grabado, si no, a juego. Cambio, cambio de canal. Claro. No, no, y nos no, pasa que en, en España, aunque todos sabemos y, y hablas con cualquier profesional del VO y tenemos muy buenos profesionales del VO en España, concesionarios, ¿no? o sea, yo creo que hay dos niveles. El, 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 el profesional, el, el multimarca profesional, los grandes multimarcas profesionales son súper profesionales en el VO y algunos concesionarios uh -huh, también, uh -huh. pero el concesionario tiene esa, esa asignatura pendiente en decir, oye, voy a... Basarme en la rotación. Voy a buscar un objetivo de rotación de menos de 60 días para empezar y con un objetivo de fijarlo en 45 y en 30 días. Es factible. Al final, oye, pues reacondicionar el coche lleva un tiempo. En mi taller lo tengo lleno porque, porque le reparo la chapa a mis clientes de, de, de VN o mis clientes de, de taller. Pues cambia de taller, busca uno fuera. Haz turnos en el tuyo, pero tu coche de VO que has comprado para VO para comercializar no puede estar esperándose 20 días porque tengas una, una lista de espera importante en tu taller de chapa, ¿no? Eh, Buscarás un mejor profesional. No, no lo tenés, claro, en, en, el mejor profesional en un concesionario de VN está en VN, no está mm. en VO, mm. de, de forma general, ¿no? Mm. ¿Esto, esto alguna eh, vez te lo he oído
1: decir, Antonio, y, y. Y si. A ver. No, yo en el ámbito de ventas no me meto, pero yo te digo que, y lo dije en el observatorio cuando salí tres minutillos ahí para hablar, Digo, yo, yo creo que está muy bien exigirse tanto a nivel de sector y todo, pero te puedo asegurar que hace dos años ni de coña había lo, en el ámbito digital los profesionales que ahora eh, hablas uh -huh. con ellos, y es gente uh -huh. con unos conocimientos súper eh, completos del, del ámbito digital y saben perfectamente lo que quieren. A mí me sorprende mucho que habiendo puesto tanto esfuerzo en el digital y habiendo traído tanto personal, con el foco que le ponen en el VO, eh, tú creas o consideres que no tienen los profesionales tan cualificados que tienen en el VN, que seguramente en el VN son buenísimos, pero es que es imposible que no, haya, que no hayan o sea, progresado yo, claro, por, por claro, un tema Antonio... de foco.
0: Antonio se refiere, o sea, yo, yo aquí no se trata tanto de juzgar la profesionalidad, de si uno son... Más no, no, hablamos no, de, no, de, pero... de, de, de capacidad... No, estamos
1: hablando de, de que... Hostia, eh, capacidad, como los de gestión... de... Sí, sí, o sea, es gente muy potente el, 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 sí, sí, sí. El, el responsable digital de hace dos años, tres años, cuatro años y el que hay ahora. Es que no se parece un huevo a una castaña, es que no tiene nada Oye, que ver.
0: Le voy a dar la vuelta y hablo el de... Prometo. Le voy a dar la vuelta y abro debate aquí. No, no, es un debate, ¿eh? Esto da Esto por, eh. por otro capítulo. <risa> Tienes razón, ¿eh? Diciendo eso, es. Pensando en, en cómo son los equipos de V en la concesión. Le voy a dar la vuelta. ¿Quién gana más? ¿El jefe de ventas de VN o el jefe de ventas de VO? ¿El comercial de UN o el comercial de UN? <risa> vale. No, no, no. Entonces ahí, vale, okay. ahí te das cuenta de cómo vale. está asignando sus recursos el concesionario, ¿no? Y dices, venga, vale, sí. es lo
1: más
2: importante.
0: Sí, Ahí sí, hay una estamos de acuerdo, Edu.
1: De... Una manera muy directa de medirlo, sí, estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hay, hay más dado, hay más, dado, hay más y dado.
2: dado. Y han progresado muchísimo y la digitalización y en, tu post, en tus podcasts se habla mucho. Digo podcast porque yo solo lo escucho en el podcast, <risa> Como, pero es, es, multi, es, multi, es multicanal y, y es de agradecer todo lo que estás haciendo, ¿eh? que lo diré al final, ah, pero bueno, ah, la, la verdad que es muy útil para los profesionales. El, al final esa digitalización tiene que ser una herramienta que te ayude a la rotación. O sea, tú tienes que... No es lo único, claro, lo que me decía, oye, reacondicionar, es que hablas con concesionarios que están súper encantados de reacondicionar un vehículo en 20 días. Yo solo digo a los de Inchcape el día que vaya a Inglaterra y me dicen, ¿dónde vas con 20 días para obtener un vehículo listo para la venta? Mm. <risa> el vehículo se le hacen las fotografías inmediatamente, se le hace un reemplazo de fondo, se especifica, se cuelga en la página web mientras que lo estoy reacondicionando y ya estoy obteniendo leads y ya estoy prevendiendo ese vehículo. Claro, es... Es, es una liga distinta y, y, que, y que juegan muchos más players claro, o sea que cada concesión incluso la, el, claro, el ratio de V el ratio de VOB en Reunido es tres y medio a 1, o no, cuatro a no, 1, 1, muchas veces no, ¿no? Es que, claro, o sea, se, se transacciona y... se transacciona a saco el VO ah, si es tres y medio a 1. es que vamos. O sea, el ejemplo que te hemos puesto de BCA. BCA si hace 1.700.000 vehículos al año el mercado español yo alucino.
1: de este año en pues, 2.200.000. Yo, claro. yo, yo alucino con esta cifra, ¿eh? Alucino.
0: Y, y fíjate, fíjate Edu, una hace, justo antes del COVID fuimos a, a en un viaje, fui con un concesionario madrileño y otro de Barcelona, a bueno, pues a ver mejores prácticas no en, en algunos concesionarios ingleses. Sí. Y en uno de ellos, nos daban el dato, estábamos viendo el proceso de puesta en venta del V y de tiempos, ¿no? Nosotros íbamos con el paradigma sí. de 45 días... Y no le decían, no, no, eso era hace años, ahora es treinta y tantos días, ¿no? De, dependiendo del concesionario, tengo una cifra. En este concesionario, eh, desde que el coche lo retomaba, lo tenían en la instalación hasta que salía recondicionado, el tiempo máximo que se fijaban era 48 horas laborables, dos días laborables. Y entonces ¿En qué? dijimos. ¿En, ¿En que. En... Puesta en venta del coche o se ha reacondicionado. El coche entra y en 48 horas laborables ya está reacondicionado para la venta. Era ¿En más serio? Eso. Claro, sí, eso sí. le dijimos. Le dijimos, mira, esto ya sí que no me lo creo. <risa> esto ya sí que no me lo creo. Demuéstramelo. Entonces empezamos a meter la uña, estos dos concesionarios y yo, con, con, en el equipo directivo de la concesión. Y te das cuenta que era verdad y te explicaban cómo lo hacían. Y además para ellos era innegociable. O sea, no iban a exceder ese tiempo. Un poco pensando en lo que decía Antonio de los 20 días. Te das cuenta que allí, y te cuentan cómo lo hacen y dicen, es verdad, esta gente se ha tomado muy en serio la rotación. Y es su prioridad número uno, no es la rentabilidad, es la rotación. Porque saben sí que si sí hacen una serie de cosas bien, entre ellas la rotación es fundamental, la rentabilidad bueno, o sea, vendrá la, como consecuencia.
1: Es que la rentabilidad es consecuencia de eso es, eso es. girar rápido y bien. Es. Y es así, o sea, es que eso... Y Pero no nos logramos. Y alucinando ¿no? con, esta, con estos timings, ¿eh? es impresionante. Yo, yo, yo creo que sí. O sea, yo yo mira, cuando Antonio comenta estas cosas, Car cuando, cuando comentas lo de los perfiles y todo, que te escucho muy atentamente y soy muy sensible a esto, tengo el, la, el, la deformación profesional de que en, en el ámbito que nosotros interactuamos, que, que es marketing y, y, y digital y todo... Yo sí que te puedo decir que, que ha, sido, ha sido brutal el cambio. Brutal, es brutal. Pero es verdad, pero es verdad que algunos, pero yo digo en promedio, es decir, el, 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 el. A ver, dicho de otra manera, el compraventa mediano de antes y el compraventa mediano de ahora, ¿tiene mucho mejor perfil de la persona que se ocupa del digital? Sí. El compraventa grande y tal, ni te cuento. Alucinante. Los habéis escuchado muchas veces. Son. Sí. una pasada en cómo ejecutan, en cómo eh, trabajan en integrarlo. Habéis oído a grupos en el podcast, que vale la pena escucharlos, que te internalizan los procesos y los homogeneizan en 100 días. Sí. En 100 días meten un concesionario comprado operando tal cual operan los demás. Que era el caso, no me acuerdo no me acuerdo mal, era concesur, huertas, todo lo que han explicado que hacen es de mucho nivel. O sea, tú vas a buscar a otro sector inmobiliario y, y, y otros sí, sí, que, eh, que yo, si yo también conozco. Y, 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 y tienes la percepción de que, hostia, súper high, level, muy, muy que lo son, y te crees que coches no. y No es así. No es así. Sí, Otra sí, cosa sí. es el, 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 el mid-market o, el, o el, en volumen, gente que sigue haciendo las cosas de una manera muy tradicional y no tiene nada que decir. Ahora que yo no estoy tan en contacto como vosotros con directivos de VO, de VN, como vosotros lo estáis, que sin duda son vuestros, vuestros clientes naturales o, o los y, y entonces ahí escucho muy atentamente a Antonio. Entonces, me choca un montón el, el la percepción que tengo yo en el ámbito digital no y de marketing con lo hmm. que a veces comenta Antonio, pero claro, Rafa dice, no, es que quien cobra más? Bueno, pues ahí más dado claro. porque no tengo nada que decir. O sea, sí, eh, seguramente pero... el sueldo... El sueldo mayor está en otro lado, ¿eh? no, 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 no,
2: no, no digo esto. Pero como decía Rafa, a ver, ahí está, a ver, y yo creo que ahí está a años luz. Hemos estado en el sector inmobiliario también y la profesionalidad, vamos, no hay comparación. O sea, mm, 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 mm. hay una diferencia abismal entre el, lo mm. profesional, que es un pequeño concesionario de automóviles de una población mediana. A, incluso si le comparo pues con un constructor de, un
0: promotor, de un promotor equivalente
2: el
1: promotor es otra comparación pero estamos hablando del, de, la, de la agencia API que compra y vende inmuebles hmm. que, claro y, también y o y un sea, concesionario aunque... mediano que compra y vende coches y entonces claro. yo te digo a ver eh, lo que yo veo en automoción es bastante
2: foco en ejecutar bien ¿Ah? Sí, ¿no? y y, todo el proceso y, de y, compra y venta compra-venta yo cuando te hago la comparación es, que, es decir oye, siempre con el ánimo de mejorar que cada día todos nos levantamos por la mañana a decir, venga, ¿qué puedo hacer mejor? no pues claro, tú ves Inglaterra, claro, ya no te hablo de Estados Unidos pero tú... Ya, es que además tenéis,
1: tenéis, tenéis una, de... una visión privilegiada porque lo que me estáis explicando de allí es que parece casi otro, otro nivel y,
2: y te lo voy a hilar con la, con la importación, o sea, estamos... Los VNs que estamos matriculando en España, pues ahora no sé con qué porcentaje es diésel, yo creo que 30%, incluso menos del 30%. Incluso menos el, si es 20 algo ahora. El... El, el, ve, el vehículo que se está matriculando de gasolina, ¿no? Uh -huh. eh, los fabricantes cuando hacen buyback y luego se, lo, se los... iba a decir enchufar, ¿no? no sé si se puede decir. Pero coloquialmente siempre se dice la palabra enchufar eh, eh, a los concesionarios. Pues es el vehículo que quiere el fabricante, que tiene su línea de producción, que le ha dejado a mejor precio al, al Rentacar y ahora le termina llegando al concesionario y tiene muchísimos vehículos que le llegan de golpe ahora a final de año, que no es el mejor momento para tener esos coches, de coches que él no ha elegido, de unos colores que él no elegiría ni con un equipamiento que él no elegiría. Sin embargo, la importación, los que se dedican a la importación, que lo comentaba Rafa, y, y, y este año ya se han alcanzado las 100.000 unidades importadas en España, nos queda un mes todavía... El coche que está saliendo a comprar el, el profesional de a, a Europa pues es un coche de nueve años de media, de las cuatro marcas alemanas, fundamentalmente, y en un 70 y mucho por ciento, 80 por ciento de los vehículos de, de combustión, diésel. O sea, fíjate qué diferencia hay de cuando, oye, cuando soy activo comprando, cuando voy a buscar el vehículo que tiene más salidas en mi veo que voy a comprar? Entonces, por, de ahí el, 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 el ayudar a enfocarse, ¿no? Los grandes compraventas, si vuelves a hablar con Canal Cal, preguntaré cuándo tarda en recondicionar el coche, va a tardar poquísimo en tener el coche listo. No, para no, caso. no, y, y lo explicó,
1: lo explicó, lo explicó. Él, él explicó el, el, los puntos, la revisión, la, la certeza de que el coche que sale de allí estaba súper inspeccionado pues, y habían
2: hecho todo, me pareció un caso no. de best practice total. Y, y, y mira, como ejemplo también, cuando yo vengo por la radio escuchando, pues escucho Cuñas de radio de, eh, de Canal Car, de Automóviles Alhambra, de, 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 de profesionales. Todavía, o sea, no escuchas apenas cuñas de radio, por ponerte el ejemplo, de concesionarios vendiéndote vehículos de ocasión. ¿no? Ahí es donde voy a estar. Ya,
1: ya, 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 ya te entiendo, ya te entiendo.
2: Sigue dominando ya,
1: el, la campaña, ya te he entendido. Sigue dominando sí. la campaña de venta de nuevo que ahora están a final de año, empujando, uh -huh. te, ya te he entendido, uh -huh. te he entendido. O sea, yo, yo, yo el reto,
2: el mensaje que quiero lanzar no, no,
1: aquí no, es es... Que no, esté, no es que no esté de acuerdo contigo, es que me gusta debatir esto porque en el fondo mi punto de vista y tu punto de vista eh, sobre la realidad que observamos del mismo tipo de empresa eh, tienen estos matices que es importante entenderlo. Claro, en el, en el mundo ideal sería, joder, mucho más foco en, el, en, el, en la ejecución sobre el, la línea de negocio de VO y todavía más caña en el ámbito digital que son las que te, te tirarán el negocio para arriba y no para abajo. Eso, pero esto... Y hay otra cosa que os quería preguntar que me llamó mucho la atención que es en, en el observatorio de VO de Faconauto yo creo que explicasteis cosas muy interesantes sin volver a hacer toda la ponencia, ¿eh? pero ¿podríais resumir la, 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 la tesis? O sea, to, todos los argumentos que estabais explicando y lo que estabais explicando en el observatorio, ¿podrías, Rafa, sobre todo tú, poder hacer un, una exposición reducida? O sea, en síntesis, ¿tú qué mensaje estabas dando ahí? Y que, eh, aparte de explicar lo que puede hacer BCA o sea, el mensaje tuyo, por eso me gustaba hacer la proyección al, al, al 23, porque tenéis muy claro lo que ha pasado en el 22, pero... Tu mensaje lo podrías volver a repetir sintetizado, por favor, y volver a dejar más o menos eh, claro qué estáis
0: eh, opinando sobre el, lo mismo que explicaste en el observatorio, en definitiva. Vale, en el, en el observatorio nos centramos, casi nos, nos había invitado Facunauto a hablar de ello, en, en el área de importación de VO en España. Sí. Y, y lo que presentamos ¿Sí? es una serie de datos y, y del mercado, así como nuestra experiencia importando vehículos para matricularlos con Matrícula Española y facilitar en esa época que decíamos antes, en el que había una crisis de oferta brutal, intentar ¿Sí? traer coches de, de Europa a España para solo a nuestros compradores profesionales en subasta. ¿no? Entonces, había varios mensajes ahí. Uno... Es que es un negocio creciente, es una oportunidad de negocio de encontrar coches de rotación. ¿Por qué? Porque son diferentes y de mucha calidad. Entonces, es un VO que se vende muy rápido. No es barato, no es barato, no es el coche baratero. Es un coche de precio alto, pero que cuando el comprador lo ve, el comprador particular lo ve, lo quiere y lo compra muy rápido. Es el primer mensaje. Que, Entonces, y que por tanto ayudaría a la, al objetivo de rotación, ¿no? Eso es. El primer mensaje es un producto interesante que está creciendo, por si no nos hemos enterado. El segundo es, requiere mucha profesionalización. Es difícil, es complicado, es un proceso complejo. Tanto encontrar los coches, y nosotros podemos ayudar, pero al final el concesionario o el compraventa tiene que, en muchos casos, pegar un salto de calidad para poder acceder porque es complicado, hay que gestionarlo muy bien, ¿no? Y entonces el mensaje también era, métete porque... Este es otro motivo también para meterte en el mercado de importación, porque si consigues importar con éxito, eres muy capaz de, de, de hacer más cosas en el V.O. que te van a salir bien, ¿no? Porque te implica profesionalizarte y te implica, sobre todo, la gente es muy profesional, pero no siempre tiene la prioridad donde queremos tenerla. Porque, por ejemplo, hablando del concesionario, pues a lo mejor tú quieres dedicarte más al V.O. pero luego tienes la presión, pues del día a día de la marca, de las campañas comerciales de la marca, del no sé qué, que te quitan la atención. Entonces,
1: Entendido. Tienes
0: Tienes que poner en tu agenda de tu reunión de dirección o de gerentes de la concesión del grupo el punto número uno, probablemente sea el VO. Y esa tiene que ser tu prioridad, porque si no, al final, eh, la atención te la van a quitar. Entonces, céntrate y profesionalízate para poder acometer este reto. ¿no? Esos eran como dos, dos datos principales, dos conclusiones principales de la presentación. Y el tercero es que es una pena que los plazos administrativos sean tan lentos en España para matricular un coche y que es absolutamente innecesario cuando en otros países europeos como Alemania o Francia, comparables, son muchísimo más rápidos. Y lo que aquí te tarda do de dos semanas a cinco semanas, que es conseguir el permiso de circulación y la matrícula española, pues en Alemania o en Francia es que es inmediato, básicamente. Es un día para otro. Entonces, en un mercado que es eminentemente de rotación, no... Ayuda nada que la administración no nos ayude, valga la redundancia, Entendido. con plazos razonables cuando no aporta ningún valor ni hay que hacer nada, ¿no? Entonces, quizá uh -huh. eran tres mensajes sí. principales de la presentación. El, el, el eco, haciendo unos
2: eco de, de, de la publicación de... De este podcast también yo creo que es interesante decir, oye, en España en un año normal se matriculaban 200.000 vehículos de rentacar que en, en un tiempo de nueve meses pues salían fuera a Europa, se exportaba el 85, el 90% de esos coches de renta car, poco contaminantes, muy nuevos, muy jóvenes, se exportaban a Europa y se vendían en Europa y se hacía negocio en Europa, ¿no? Porque así no tenían que pagar impuesto de matriculación, gran parte de ellos, no. de Alfa, o sea, por decirlo así tal y como tenemos montado el, el, el impuesto de matriculación en españa favorecía que los coches poco contaminantes y jóvenes salieran fuera de Europa sin embargo permitimos que entren permitimos claro no se puede hacer de otra forma vehículos de nueve años de media y de y, y de oh, pues, oh. no sé los kilómetros de antigüedad que tengan y con mayor contaminación a españa ah. que entran desde Europa más antiguos ah, por, esto, es por, esto, por, es más. esto es totalmente esto es totalmente contradictorio Completamente. ¿no? Y encima, a los que no son contaminantes de esas importaciones, porque hay muchos, los que, me, los que tengan menos de cuatro años, pues van a tener unas emisiones muchísimo menores, le ponemos la traba de que haya que esperar eh, 45 días de media para que el funcionario de tráfico lo apruebe la, la, la ficha técnica, o apruebe la matriculación en España por doble firma. ¡Guau! Wow. Pongamos esa parte más fácil, pongamos que una importación de un vehículo de, de, de bajas emisiones, pues sea un mero trámite, que sea llevar la ITV y ya te dan la ficha técnica y ya lo puedes llevar a matricular. Sí,
0: como se puede hacer en Francia, es pues posible que la matrícula online o en, o en Alemania es un proceso mucho más fácil. no Aquí es que pues lo presentas en ventanilla el expediente y a, y a esperar. No, y a esperar bueno, Te bueno. dejamos esa
2: petición que si se lo comentas a, de clase, ¿no? ¿A, alguien, de, a alguien de la administración que le, le hagas esa pregunta de por qué esos frenos a, a la entrada de coches poco contaminantes y por qué dejamos salir tan fácil los, los coches que... Pero esto ya se ha explicado,
1: es súper... Perdón, eh, desde, desde... Visto desde... Es que no tiene ningún... Esto es totalmente contradictorio. Seguro que algo lo explica, pero es que no, no, no tiene... O sea, va contra... Tú quieres un parque más joven y haces esto. ¿O claro, te pasa o sea, esto? más que lo haces, no, te pasa esto.
2: Un coche de RentaCar nuevo que, se, que lo venderán en, de media. O sea, lo, en, en, en febrero se lo ha vendido el fabricante al RentaCar. El RentaCar, pues, en, en octubre ya ha terminado su, su función con el mismo y en octubre tiene ese vehículo con 10 meses. Si lo quiere vender a un español, tiene que pagar un impuesto de el 475
0: el 875 el, el lo que impuesto sea. de matriculación y, europeo, tiene que pagar. Pues no. y si lo exporta a Europa no tiene que pagarlo o sea penalizamos por al el... comprador local al comprador sí, nacional sí, sí. en esos coches de calidad que tanta falta que sustituirían nos
1: hace, ¿no? que sustituirían los, los, a los coches más viejos ¿no? de, de batalla a de que hay por, por ahí, el... ahí que ves que alucinas es complicado qué de bueno. comprender no qué bueno lo que Qué bueno lo que, no,
0: no, que es estás explicando que
1: era... es
2: qué malo, pero qué bueno Esasión lo que estás compartiendo. Extraño. ¿no? Traete, traete, bueno, ahora, como nos sueles preguntar a quién queremos traer, yo, te, te, uno te, no te diremos será que te traigas a alguien de, de la administración pública que explique, que explique que te pueda explicar esto de una forma lógica. Sí, 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 sí. sí.
0: Bien. Eso y un registro centralizado de kilómetros del coche en todas las intervenciones que se hacen que hay una base de datos común eh, y que todos los kilómetros se registren de todas las intervenciones, pues ayudaría a que el mercado fuera mucho más transparente, ayudaría a que cada coche uh -huh. tuviera su precio de verdad y, y, y fomentaría que se vendan más coches nuevos, porque ya no comprarías un coche usado de 5 años pero que solo tiene uh -huh. 60.000 kilómetros, cuando no es real, no hay tantos coches de 5 años que tengan tan pocos kilómetros. ¿no? Entonces esto es otro tema para la polémica y siempre está ahí, es un rollo, yo lo reconozco. Pero es que sería muy sencillo de atajar esto. Y es decir, oye, señores, hay una base de datos central donde todo taller, todo, toda intervención se anota y se registra y se hace de ello. Y, entonces, y ya pasa, pasa, el a ser, problema.
1: pasa a ser del dominio público el
0: libro de mantenerlo. Claro, y ya está, y somos transparentes.
1: Dominio público sí, no quiere valió. decir que sea. Quiere decir, quiere decir que quien esté acreditado puede entrar, pero todos ven lo Eso mismo. Es. Y, y lo que hay allí, pues es. Eso. Pues a lo mejor vais a tener que aparecer algún día explicando cosas de estas en alguna mesa redonda o una cosa de estas que hagamos, porque esto está, da, da para mucho. Eh, mm. Bueno, creo que tenemos que ir cerrando. Esto ha sido para mí una conversación apasionante. O sea, yo os, os estoy muy agradecido por la cuenta que me trae de, de que hayáis eh, compartido todo este rato con nosotros. Estamos ya pasando una hora de conversación, pero es que, que, que muy bien, que, que ha sido súper instructivo y He aprendido un montón yo ahí, al menos. Espero que, Igualmente, que nos muchas
0: también. gracias, Edu. Es que claro. el VEO da para mucho, es, es apasionante. Sí. Por eso hablábamos v... de la pasión, ¿no? Que aquí aquí se nota,
1: con gana... Se, se, pero... se, se, se os nota, se os nota que, que es vuestro terreno y que os gusta y se agradece. O sea, de verdad que estoy muy agradecido ¿eh? por la cuenta que me trae, pero muy agradecido. ¿De qué, qué de más queréis que hablemos en
2: otros podcasts? ¿Qué, venga, ¿qué se os ocurre venga, que...? muy Bueno, yo aparte de agradecerte de nuevo, pues, o sea, sí, la verdad que no, si que... no, me lo digas más, que, que me sonrojo tío. Que me hace, me hace muy ameno la media hora que tengo desde mi casa al trabajo ahí, que, que pongo el... A veces lo tengo que poner a 1 en lugar de a 1,25 para, para que me dé para ir ah, y volver. Yo, yo normalmente me los, me los chuto más rápido. Ah, yo sí, me los chuto
1: yo, a 1,25 porque me acuerdo de las conversaciones y tal, pero hay alguno que he tenido... Sí, pero está bien,
2: está bien, está bien.
1: Algún tema así... Que os guste. Venga, yo, yo te quería, Yo te quería
2: retar por dos cosas. A ti, joder, yo creo que has tan, 50 50 capítulos. Yo creo que ahora tienes ahí un conocimiento bestial de lo que ocurre en el mercado en toda, en toda su, su amplitud. ¿no? Sí, eh, búscate a alguien te, que te, que te, te pueda digo, hacer esas preguntas interesantes y, y cuéntanos revés. tú qué es lo que mejor has aprendido, lo más has aprendido, sí. lo que más te ha llamado sí, la sí, atención. Sí, sí.
1: Bueno. Me da un poco de Ven. corte, pero no. Ah, o sea, pues algún día, algún día... No, me da un poco de corte. La verdad es que yo el podcast, cuando lo empezamos con Marta, Marta Montaña, a quien siempre estamos ahí en pendiente de qué temas y tal, el, el, el podcast como tal... Eh, Viene de cruzar dos o tres ideas y de hacer una prueba y de tirarnos a la piscina a saco. Me acuerdo la entrevista con Carfax, el temblor de piernas que tenía, porque digo, madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Pero, por ejemplo, a nosotros lo que nos ha ido muy bien es precisamente esta parte final del podcast, porque como la gente normalmente está a gusto hablando y, y se explaya y explican cosas muy interesantes, eh, no tienen ningún problema y además creo que les gusta compartir... Oye, deberías hablar con esta persona y la otra. Y es verdad que una cosa ha traído la otra. Para mí, quizás la mayor sorpresa fue cuando, evidentemente, vosotros, eh, como BCA, te, poder explicar esto tiene muchísima generosidad por parte vuestra, pero imaginaos un grupo de automoción que te está explicando que, te, que pueden oír qué mejores prácticas han hecho y cómo están afrontando, pues era una época muy complicada. yo creo que era muy, muy de agradecer. Y después. Esa es la parte que me gusta más de todo el podcast, pero sobre todo el aprendizaje continuo. Y luego hay, hay hmm. una cosa que a veces nos da un poco de miedo, que no sabemos si un tema va a gustar o no, pero en el fondo me ciño mucho, cuando buscamos con quién hablar, me ciño mucho a, a trabajar, porque da suficiente ancho la confluencia entre la automoción y el digital. Porque el digital es súper amplio. O sea, tú, como el digital se mete hasta las... se mete hasta las trancas, es que entra en cualquier parte de la empresa y verás que si digitalizas algo, o sea, si utilizas sistemas de información y los datos y los trabajas bien, saca, sacas valor de ello, que eso en el fondo es la, no tiene, es la digitalización y eso aplica desde operaciones, por ejemplo. Ahora me has dado un tema que me tiene alucinado, es decir, ¿cómo lo hacen para tener el coche? Con es imposible que no hayan metido ahí eh, tecnología, es imposible. A tener un coche en 48 horas, por el amor de Dios. Cuando aquí.
0: Ha metido se... mucho sentido común y, y pensar un poco fuera del, sí. del, del sota caballo rey al que estamos habituados. Era vale. sorprendente las respuestas. Pero, eh. pero o sea es,
1: que... eso, eso es fascinante. O sea, el, el que mm. hizo las excursiones al Reino Unido con vosotros lo considero un privilegiado, ¿no? Pues ahora imaginaros Mirando,
0: que. Este, di, di, di. Me dicen, ha sido el viaje, ha sido la, la experiencia que más más cambios ha provocado en mi negocio. O sea, fue ya. brutal. Y me lo, fue brutal. me lo creo,
1: me lo creo, me lo creo, Rafa, me lo creo, me lo creo. Pues ahora imaginaros que nosotros cada 15 días tenemos el privilegio de hablar con gente como vosotros. Claro, tú no sabes la cantidad de cosas de, que no sabíamos, que pasaban, algunas explicaciones que se han dado en los episodios a nosotros, incluso al, al propio negocio de inventario, pero nos han hecho hacer correcciones importantes en cómo hacíamos las cosas. O sea, ya solamente por el uso de esto. Entonces, yo me pongo en la piel de un compraventa, me pongo en la piel de un profesional de automoción o me pongo en la piel de un, de un ejecutivo de un grupo de automoción, etcétera, y, y pienso, hostia, yo creo que está muy bien que escuchar a BCA. Luego, querrás trabajar con BCA o no, que es totalmente recomendable, pero, pero lo que estáis explicando, llevado a, a que cuando corten la escucha de este podcast se paren un momento y empiecen a pensar hostia, si alguien puede yo puedo, ¿no? Si, mm, alguien te si alguien trabaja 45 días y yo estoy a 100 yo puedo, y es lo que yo buscaba, o lo que buscábamos con el podcast que es, vamos a hacer que la gente del sector le explique a la gente del sector las cosas que se hacen bien y las cosas que se pueden hacer mejor, hostia, que es la única manera de, de progresar y compartir, no solamente yendo al, a los congresos de, yo que sé, de gambam de Faconauto y tal y, y charlar ahí un momento o hacer estas excursiones y entonces esa regularidad yo creo que también fue una de las cosas que nos, que nos sacó, sí. dijésemos mejor que dio mejor rendimiento y entonces venía gente y te decía, hostia, sigue, seguid hablando y, y ya sé que os es un esfuerzo pero seguid porque vale mucho la pena que se explique abiertamente y es verdad que luego viendo las cifras el, el, el éxito ya pues para acabar de pegar ahora la chapa a los que nos escuchan, pero es verdad que el, el, el éxito no ha sido que esto se haya hecho en plan, que, que lo escucha mucha gente, ¿eh? pero que mucha gente del sector haya escuchado al menos algún capítulo y nos haya dicho, no tanto que lo haya escuchado, sino que me haya dicho me ayudó mucho escuchar a no sé quién. Hostia, yo para mí eso ya es la moneda de pago, tú.
2: Yeah, Luego,
1: ¿Será cliente de inventario o no? ¿Será cliente de ese que habló o no? Pero es moneda de pago porque es lo que se quiere conseguir, que, que, el, que, el, que el que le cuesta que el que le cuesta digitalizar o el que le cuesta mejorar, escucha a otros que lo han hecho y entonces a lo mejor ya nos ha pasado que ha habido gente que ha contactado con alguien que había participado en el podcast porque lo había escuchado en el podcast. Otra moneda de pago porque al final lo que tenemos que hacer es que el sector siga creciendo mejor. Y como todavía me estáis explicando lo de UK, me crecen los dientes.
2: Mm. Me crecen
1: los dientes me... y me pongo más canino. O sea,
2: se puede... A ver si, si metemos a alguien y le hacemos en inglés el podcast o no encantado. se controla en simultánea, pero podemos traer a alguien, sí, sí, sí. Puedo encantado, ser muy divertido. Eh,
0: encantado, sí, también, encantado. A te ocurre que siendo de otro país tienes, te da menos corte o compartir esas experiencias positivas porque no, si te lo copian y tal, pues no te afecta, ¿no? Que eso también está bien, ¿no? Puedes sí. Lo que en general la gente es muy generosa compartiendo, pero bueno. Sí que lo han sido,
1: sí que lo han sido todos en general, sí que lo han sido, sí. Sí. mucho, te lanzo, este... te, lanzo,
2: venga, Ed, te, te lanzo otra persona que está ¿Ah? muy interesante que te lanzo a, a pedro álvarez pedro álvarez es el propietario de la gestoría álvarez martín que, que si bien es cierto que normalmente los profesionales pues la gestoría que tienen siempre es la de la que tienen más cercana pues una que han conocido toda la sí, vida toda la claro vida. hablando de digitalización a nosotros nos sorprendió. Nosotros en BCA pues, teníamos también a un señor de toda la vida que, que nos llevaba a la documentación, a la gestión de la documentación, que era complicadísimo. Y Pedro nos vino con una idea revolucionaria, completamente digital, hace ya no sé cuántos años, 8, 9, 10 sí, años, sí. Y, y nos ayudó mucho a agilizar nuestros procesos, a que nuestros clientes tuvieran de una forma más rápida la documentación... Eh, yo creo que es una persona de la asesoría de la interesante
0: para. para interesantísimo.
1: Todas. Y muchas gracias por la sugerencia. Ojalá acepte y podamos entrevistarlo. Encantadísimos.
0: Y además es un gran conservador, o sea que seguro que lo hace ameno. Muy
1: seguro. bien, muy bien.
0: Oye, yo quiero lanzar una, un tema, un tema. No sé a quién, ¿no? Porque probablemente da, da, podría ser un panel, sí. pero rotación, ¿no? Hemos hablado de la rotación. Yo creo que es un tema muy del que. El que hay muy de, bien. Muy bien como referente y compartiendo información con el sector y tal, que es súper legal. Bueno, vos, joder, vosotros no, no, no. invitadísimos, ya, o sea, por,
1: por puro... Porque la, la, el episodio de hoy a mí me ha parecido brutal. Muchos son brutales, casi todos son mm. súper interesantes y algunos son interesantes. Pero es que el de hoy, con lo que habéis explicado, madre mía, madre mía, yo es que cierro el podcast y me pongo conmigo mismo... Me pasan las navidades y, y entro como un toro, pero como un toro entro a mirar todo lo que hago. <ríe> Me revoluciono. Sí, sí, sí,
0: sí, no, no nos pasa casi cada día. ¿eh? Que tenemos Madre mía. Forma, que hay que ser muy humilde porque hay tanto que aprender siempre en este ya, ya, Entonces, es pues, que... En ese sentido, ver, te... conocer qué hacen otros y qué pueden compartir con nosotros. Para mí, eh, la rotación es ¿Venga? el tema, ¿no? Entonces, Venga, bueno, pues. Muy bien,
1: pues sí, sí, será súper interesante y muy, muy buen tema. Muy, muy bien, muy bien.
0: Genial. Muy
1: agradecido, eh, de verdad. Antonio Aboy, el director de marketing de BCA España y Rafael Izquierdo, el director de ventas de BCA España, que han estado con nosotros más de una hora en una conversación eh, muy, muy bonita y que espero que os haya interesado a todos y a todas. Antonio, gracias y Rafa, gracias. De verdad. Gracias, gracias a ti, gracias a vosotros. Y enhorabuena por el podcast de nuevo. Venga, gracias a todos los que nos seguís, a todas las que nos seguís. Hasta otro episodio del podcast de Bedario